0: Even at 30,000 feet. So sign up now at Ciambacasino.com to claim your free welcome bonus. At ciumbacasino.com and live the Ciumba Life. No purchases necessary, DDW, revoid reprohibit by law, si terms e condizione, 18 plus. allora, partiamo subito in primis con questa legge di bilancio. Allora, io ho detto eh, qualche giorno fa in live che la manovra mi sembrava da 6-. meno. Perché mi sembrava da 6-? meno? Perché l'80% dei fondi della manovra era destinata a. Movimenti che avevamo già visto con il governo Draghi, ovvero un aiuto alle imprese e un aiuto alle famiglie. Di questi movimenti che ricalcano quello che già aveva detto Draghi e molte altre forze politiche andavano a delineare, ad esempio prendete il piano energetico di azione, quello uscito qualche settimana fa, ecco ci vedete in buona sostanza la stessa linea di indirizzo. Dopodiché c'erano alcune fatti specie che ho analizzato settimana scorsa che non mi piacevano anche all'interno di quell'80% di spesa. Dopodiché c'è un altro 20% di spesa che a mio avviso è gravemente insufficiente. Quindi da lì questo voto che mi avevate chiesto 6 meno, toh, non di più. Eh, Perché? Perché c'è uno scontro con la realtà, c'è la necessità di accontentare un elettorato che comunque rappresenta la maggioranza relativa e per certi aspetti anche assoluta del popolo italiano per come è costruita la legge elettorale, quindi a mio avviso poteva andare molto molto peggio, quindi un voto reale è un 6-, nel senso che non è sufficiente però se avessimo quantomeno evitato alcune sbavature su quell'80%, sarebbe stata una sufficienza, per quanto, ripeto, ci sono alcune cose relative ad esempio alle pensioni e alla gestione del fisco che io reputo assolutamente errate, però bisogna avere anche un attimino l'onestà intellettuale di sottolineare che il problema è energetico, ovvero noi parliamo sempre eh, di supply chain e lì a mio avviso personale, poi ognuno di voi si può formulare la propria, può formulare, diciamo, la propria ipotesi, la propria deduzione e quant'altro, ecco, eh, lì a mio avviso non ci sono gravi pecche, ok? A mio avviso non ci sono gravi pecche. Per quanto, per quanto, e ripeto, eh, il movimento, diciamo, le, eh, le leggi varate da Draghi, comunque i provvedimenti presi dal governo Draghi, sotto alcuni aspetti, a me risultavano già errati in partenza, nel senso che stimolare i consumi in una situazione inflazionistica non è proprio il massimo. Però, posto questo tema, devo anche, ripeto, guardare la realtà dei fatti, guardare la realtà dell'elettorato, guardare la realtà politica. Quindi questo è il driver di riferimento che sono andato a scegliermi per analizzare la legge di bilancio e per dargli quel voto. Questa è una nota di contesto, so che è inutile, però... Mi sembrava giusto rispondere a chi in chat e anche nei commenti mi ha chiesto, ma come sei meno? E beh, come sei meno? Ragazzi, leggetevi il piano di Fratelli d'Italia che avevano in testa e vi accorgerete che questo è di gran lunga molto meglio, ecco, sotto certi aspetti. Però, parlando di cose invece un pochino più interessanti eh, e meno legate, diciamo, alla mia, ehm, alle mie libere interpretazioni, eh, sono emersi alcuni aspetti molto, molto preoccupanti. Infatti come vi dicevo l'ultima volta, il maggior, il maggior scostamento di 35 miliardi, una parte coperta a deficit di 21 miliardi e l'altra parte coperta appunto da extra profitti e digital tax, presenterebbe alcune fattispecie che secondo me meritano un'occhiata più importante. Infatti è Giampaolo Galli, eh, non so se lo conoscete ma è un economista eh, dell'Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani, quindi una persona di assoluta caratura scriveva pochi giorni fa il conto più significativo lo si ottiene confrontando l'obiettivo del 4,5% per il 2023 con il preconsultivo del 2022 al 5,6 Il che significa che in un solo anno il deficit scende di oltre un punto di PIL lo stesso accade al deficit primario perché la spesa per gli interessi è la stessa del 2022 4,1% del PIL dato poi che il governo prevede saggiamente un forte rallentamento della crescita per il 2023 un misero più 0.6. La variazione del saldo strutturale, ossia corretto per il ciclo, è ancora maggiore, meno 1,3% del PIL, ossia circa 26 miliardi che vengono sottratti dall'economia. Ora, andiamo nella parte più interessante. Dunque, come tornano i conti? Perché è appunto di questo che eh, dobbiamo parlare. Buona parte della risposta, qua scrive Gianpaolo Galli, l'economista, sta in una tabella semi nascosta nella Nadef. I redditi da lavoro dipendente degli acquisti della PA diminuiscono, diminuiscono di 0,6 e 0,8% rispettivamente in valore assoluto, non rispetto al PIL. Al netto dell'inflazione qua un elemento importante, se vi ricordate quando vi avevo parlato di costi reali legati al saldo di bilancio, legati alle poste di bilancio, al netto dell'inflazione che ormai ha raggiunto il 12%, si tratta di tagli davvero importanti. Come si possono ottenere questi risultati non è chiaro, per i redditi sembra difficile che i sindacati non alzino un dito per recuperare il potere d'acquisto perso con l'inflazione. E questo è quello che ci dice Gian Paolo Galli, secondo me è interessantissimo questo questo, questo paragrafo di questo suo articolo perché lo trovate su Facebook tra l'altro perché perché ci dice in buona sostanza che abbiamo una parte delle poste in bilancio che non torna non torna e questa parte è stata utilizzata probabilmente una parte significativa sicuramente per la flat tax agli 85 mila euro per gli autonomi e per questa flat tax sotto i 40 mila euro per i dipendenti. Onestamente non se ne capisce la ragione. Dopodiché ci sono tante altre cose all'interno della legge di bilancio che ci fanno storcere il naso. Ad esempio, una parte della cosiddetta spesa, o comunque una parte relativa al, diciamo possiamo dirci tranquillamente, alla legge di bilancio che a mio avviso è gravemente insufficiente, è l'articolo 13 della legge di bilancio. Ve lo vado a recuperare velocemente. Qua si dice che le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità acquisite per il tramite del datore di lavoro anche attraverso mezzi di pagamento elettronici integralmente riversate al lavoratore ovvero i lavoratori previamente individuati, costituiscono redditi da lavoro dipendente e salvo espressa denuncia scritta dal prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Questo significa in buona sostanza che cosa? Che noi stiamo dicendo, e questa è la parte più preoccupante, che le mance vengono tassate oggi. Oggi le mance non sono tassate perché più delle volte passano attraverso il contante e se non ho un documento che attesti appunto una liberalità, chiamiamola così, tra due contraenti, è difficile che questi due contraenti vadano ad identificare nella mancia una somma di imponibile fiscale. Al che cosa succede? Succede che io ho una situazione per cui posso avere un'imposta agevolata su quella somma pari al 5% entro un limite, come ci dice la normativa qua, del 25% del reddito percepito dell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Quindi cosa vuol dire? Che se supero questo 25% ecco che rientro in IRPEF sostanzialmente. Ora, a pensare male si fa... Peccato, si pecca tantissimo, ma io credo che in una situazione come quella che è il settore oreca, quello della somministrazione di pasti e bevande somm- e insomma quelli negli esercizi commerciali qua destinati, ok, nella normativa, ecco, in un settore di questo tipo dove c'è facilmente la presenza di nero, facilmente la presenza di situazioni elusive ed evasive del fisco sia da parte diciamo dei contraenti cioè il cliente e ovviamente l'imprenditore sia da parte diciamo delle due parti l'imprenditore e il lavoratore spesso volentieri eh, in queste situazioni si fanno si creano situazioni di grigio ecco che in buona sostanza stiamo dicendo fate pure questo grigio Entro quanto? Entro il 25% del reddito imponibile. Sulla base di questo 25% noi applicheremo soltanto il 5%. Quindi, ripeto, a pensare male si fa peccato, ma a mio avviso personale assisteremo a una situazione in cui l'imprenditore, spinto diciamo, da questa agevolazione, dichiarerà che il 25% del, eh, dello stipendio del suo lavoratore corrisponde, guarda caso, proprio alle mance. Ora, sicuramente in alcune situazioni che sono fortemente turistiche, io penso al grande turismo italiano, dove realmente magari si crea valore aggiunto, ecco, lì non non mi viene difficile pensare che ci siano delle mance. Perché? Perché abbiamo, diciamo, una tipologia di utenti, di clienti, che sicuramente si posiziona possiamo dirci in un alto reddito ok quindi molto più disposti a pagare delle mance ma io mi chiedo in tutte quelle altre fattispecie in cui il settore del turismo diciamo vive di sopravvivenza nel senso che non è che vive nel senso che sopravvive ecco che questo è un enorme, un enorme sussidio fiscale è un enorme aiuto all'evasione. Lo Stato, ancora una volta ci dice che è meglio evadere piuttosto che dichiarare. E questa è veramente una cosa triste. Alla luce del fatto, che, ripeto, ci potrebbero essere dei buchi importanti nella legge di bilancio, perché questo significa far scendere l'imponibile. Non va bene far scendere sia l'imponibile che ovviamente le imposte. E il tutto si unisce perché ovviamente anche qua eh, se tu lavori e eh, se tu evadi ti ovviamente ti aiuto no? come lo stralcio eh, delle, delle cartelle esattoriali sotto i 1000 euro, ci mancherebbe signora mia, però nel frattempo se per caso tu sei stato buttato fuori dal mondo del lavoro per un motivo o per l'altro sicuramente parte è colpa tua potrebbe essere, sicuramente parte della congiuntura, può essere, sicuramente parte della situazione specifica del territorio può essere, ecco Se tu sei in quel settore lì, ecco che lo Stato non ti agevola. Perché qua io, se vi ricordate l'ultima volta, vi vi dicevo voglio capire cosa intendono loro per occupabili. Infatti se andiamo a vedere eh, la nota del MEF, eh, qua vado a condividervi la scheda, eh, per quanto riguarda gli interventi al reddito di cittadinanza, leggiamo che inizia il periodo transitorio verso l'abolizione del reddito di cittadinanza. Qua faccio una piccola parentesi. A me fa piacere vedere che ci sia l'intenzione di andare a colpire la parte di occupazione. Nel senso che, essendo che il reddito di cittadinanza è entrato di fretta e furia in una situazione, diciamo, molto particolare, in cui non si è andata a analizzare tutto nel dettaglio, e quindi ci sono stati tanti, tanti momenti di spizziche e bocconi, si è andato avanti a tratti, ci può stare che uno dica, va bene fermiamoci un attimo cerchiamo di metterlo a posto perché è uno strumento utile non ci può stare invece andare a mettere in atto questo periodo transitorio che non ha alcun significato quindi ben venga la volontà di metterlo a posto invece non non mi piace il come viene pensato questo periodo transitorio che tra l'altro dovrebbe fruttare alle casse dello Stato poco meno di un miliardo di euro ancora ci ricolleghiamo a questi buchi mastodontici che dovremmo andare a colmare spoiler probabilmente non li colmeremo mai e quindi dovremo andare a deficit almeno spero che non accada però insomma la realtà è quella ecco diciamocelo chiaramente quindi cosa facciamo per queste persone che sono fuori dal mondo del lavoro e potrebbero rappresentare base imponibile sotto certi aspetti cioè gente che lavora e che quindi paga le tasse Bene, facciamo che dal 1 gennaio del 2023, quindi fra poco, meno di un, fra poco più di un mese, perdonatemi, alle persone tra i 18 e i 59 anni è riconosciuto il reddito nel limite massimo di 8 mensilità, invece delle attuali 18. Ok, quindi tra 18 e 59 anni mi vai a ridurre di 10 mesi il reddito di cittadinanza. Questo aumenta la mia occupazione, punto di domanda? Beh, allora iniziamo a chiederci chi sono queste persone. Beh, sono tutte quelle abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili minori o persone a carico con almeno 60 anni d'età. Se noi leggiamo questo paragrafetto, ci chiediamo, ma scusatemi un attimo, non c'eravano detti che il reddito di cittadinanza era per gli indigenti? Punto di domanda... E la risposta doveva essere soltanto sì, è per gli indigenti. E allora, di grazia, mi verrebbe da dire, ma come fai a stabilire che una persona non è indigente perché nel nucleo familiare non ha disabili, non ha minori o persone a carico con almeno 60 anni di età. Ma come sarà possibile definirle così? Ora, capisco che sia difficile andare a distinguere tra chi è occupabile, chi non è occupabile e quant'altro, ma mi pare proprio evidente, limpido, cristallino, che non siano queste persone, quelle occupabili. Anzi, tutt'altro, questa è una sovracategoria eventualmente. Cioè, io vado a dire, tu non hai minori a carico, non hai nel nucleo dei disabili, non hai persone a carico con almeno 60 anni d'età, ok, va bene, c'è una persona che non ha tutte queste fattispecie, andiamo oltre. Perché per definire se una persona è occupabile o meno, devo andare un pochino più nel dettaglio. Non posso fermarmi qui. Devo poter capire quali sono le sue skill, se ha bisogno di essere riformato per andare nel mondo del lavoro, cioè devo attribuirgli maggiori competenze, devo capire quali sono le sue aspirazioni probabilmente. E tutto questo questo, bisognava raggiungerlo con i nostri bellissimi navigator che ripeto io non ce l'ho con il navigator onestamente anzi secondo me secondo me poteva essere una figura utile se inserita in una um, manovra molto più seria molto più di ampio respiro in cui la persona che anche non aveva competenze particolari ok il navigator quindi selezionato poteva anche non avere hard skill definiamole così particolari però comunque una buona capacità eh, di leggere il mercato, quello sicuramente, e di leggere, eh, diciamo, il CV del proprio assistito. Ecco, una persona di questo tipo, magari se veniva inserita in un certo territorio per un po' di tempo, quindi immagino 5-6 anni, ecco che poteva sviluppare dei contatti in cui si poteva creare concorrenza in alcuni casi e addirittura andare a sopperire in altri la eh, appunto rispetto alla presenza delle cosiddette agenzie per il lavoro perché ripeto le agenzie per il lavoro non ci sono dappertutto quindi fare un po' di concorrenza alle agenzie per il lavoro dove ci sono poteva essere un bene per tutto il mercato della somministrazione che banalmente colpisce queste persone che non sono occupabili ok o che sono occupabili ma non hanno lavoro ma dopodiché mi pare evidentissimo evidentissimo che le agenzie per il lavoro non sono diffuse su tutto il territorio in modo uguale dal punto di vista della diciamo della concentrazione se andiamo al sud Italia purtroppo ce ne sono molte di meno anche se ripeto io eh, non accetto quella definizione per cui c'è un nord Italia produttivo e un un sud Italia poco produttivo semmai accetto quella visione in cui c'è una sorta di diagonale che divide lo stivale andando a identificare delle aree estremamente produttive al nord Italia e delle aree estremamente produttive al sud Italia e delle aree purtroppo scarsamente produttive al nord Italia e scarsamente produttive al sud Italia questo perché? Perché esistono i distretti, esistono le concentrazioni e quant'altro. Detto ciò, se noi andiamo a, eh, appunto a leggere questi dati che ci vengono forniti dai navigator su indagine Ampal Servizi, leggiamo che sulle 310.000 aziende contattate dai navigator, le aziende con opportunità occupazionali sono risultate soltanto 13.007. Questo è un aspetto importante di cui le posizioni programmate sono 26.976. Scusatemi, non è un di cui, però andiamo oltre. Ci appare evidente quindi che i navigator hanno trovato di fronte a loro una situazione in cui non c'erano delle effettive opportunità occupazionali. Perché se io vado a contattare 310.000 aziende e su queste ci trovo 13.000 posti di lavoro, Vuol dire che non posso andare a pensare di occupare tutte le persone all'interno del reddito di cittadinanza. Ma probabilmente devo agire appunto sullo stesso, diciamo sulla figura ehm, professionale del percettore di reddito per farlo aumentare di qualità e di appetibilità. Dopodiché qua ci viene incontro il rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie, che sono quelle che i datori di lavoro fo- forniscono, eh, diciamo al nostro sistema del lavoro quindi al ministero del lavoro e cosa leggiamo che nel 2021 il sistema informativo statistico delle comunicazioni sulle comunicazioni obbligatorie delle comunicazioni obbligatorie perdonatemi registra circa 11,3 milioni di rapporti di lavoro attivati a cui si aggiungono appunto 1 milione e 3 di contratti di somministrazione quelli delle APL le agenzie per il lavoro per un totale di 12 milioni e 6 Ottimo, perfetto. Quindi già sappiamo che le, APLE, le APL in somministrazione sono una minima parte, non sono il tutto. Ma dopodiché la cosa più critica è questa. I rapporti di lavoro attivati hanno interessato, il 6, hanno interessato 6.6 milioni di lavoratori per un numero di rapporto di lavoro pro capite pari a 7.71. Quindi questo significa che mediamente, ovviamente una media, un rapporto, non ci dice che tutti sono così, ma probabilmente c'è qualcuno che addirittura ne attiva tantissimi, che c'è un rapporto che in buona sostanza ci va a dire che ogni lavoratore addirittura va, arriva ad attivare in media 1.71 contratti all'anno. Questo è un segnale critico e grave anche, io direi, dello Stato, del tessuto aziendale italiano. E allora... Alla fine di questa analisi relativa al reddito di cittadinanza che ha occupato un attimo di spazio ma secondo me era doverosa in questo caso, alla fine di questa analisi noi possiamo concludere che ah il reddito di cittadinanza se non si agisce sul tessuto imprenditoriale aziendale italiano non potrà mai andare a occupare anche quelle persone che sono definite occupabili dall'ultima legge di bilancio diciamo da questo ddl ok in secondo luogo b se tu non vai a lavorare veramente sul percettore di reddito non ottieni alcunché e poi potremmo dire c se tu non dai una visione d'insieme alle figure professionali che assumi ad esempio i navigator ovviamente tutto questo non starà in piedi e allora e qua ritorno appunto a questa questa riforma del reddito di cittadinanza, se noi proseguiamo nella lettura, ci rendiamo conto che queste tre fattispecie, queste tre direttrici, non vengono colpite in alcun modo. Infatti, ancora andando avanti da dove avevo lasciato il segno, è inoltre previsto un periodo di almeno sei mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale. Questo non è sufficiente, non possiamo pensare che una persona che è lontana dal mondo del lavoro da 3, 4, 5 anni possa essere riqualificata in 6 mesi, non lo possiamo pensare, io onestamente non capisco come sia possibile, in mancanza il beneficio del reddito decade come nel caso in cui si rifiuta la prima offerta congrua. anche qui l'offerta congrua era un altro elemento critico del reddito di cittadinanza e non si dice niente su questo aspetto l'offerta congrua è abbastanza facilmente bypassabile il reddito perché qua spoiler un piccolo un'altra piccola parentesi perdonatemi ma l'offerta congrua la posso banalmente declinare senza che sia io a declinarla basta presentarmi al colloquio di lavoro e avere un atteggiamento poco proattivo E il risultato quale sarà? Sarà che, appunto, l'offerta congrua non si realizza, neanche mi viene proposta quell'offerta congrua. Se poi io non sono nemmeno appetibile per un colloquio di lavoro, figurarsi un'offerta, figurarsi se mi arriva l'offerta congrua. Il reddito di cittadinanza sarà abrogato il 1 gennaio 2024 e sarà sostituito dalla nuova riforma, che appunto ancora non conosciamo. Ma se sono queste le premesse... Mi viene da mettermi le mani nei capelli. Previsto un risparmio, appunto come vi dicevo, di poco meno di un miliardo di euro per il 2023. I risparmi di spesa verranno allocati in un apposito fondo che finanzierà la riforma complessiva per il sostegno alla povertà e all'inclusione. E qui mi pare evidente che eh, l'Italia abbia perso una grandissima occasione. Eh, io, ripeto, piuttosto avrei eh, iniziato a eh, sondare il modo per migliorare questo reddito di cittadinanza, onestamente, poi so che io non conto niente, sono solo un contribuente, un umile contribuente che analizza quello che lo Stato fa con le sue tasse, eh, però mi viene, mi viene da dire che a sto punto... Per per risparmiare soltanto un miliardo di euro probabilmente avrei evitato di fare la flat tax per gli 85k o un'altra flat tax o altre mancette, mancioni e e compagnia bella per mantenere attivo questo sussidio nel modo sbagliato ci mancherebbe con cui era concepito ma così facendo andiamo a creare veramente delle situazioni critiche alle persone. Anche perché 8 mensilità, al posto delle 18 rinnovabili, vuol dire, vuol dire in buona sostanza che eh, se io ad esempio parto con gennaio, finisco ad agosto e poi settembre, ottobre, novembre e dicembre me li faccio senza alcun sussidio. Periodo estremamente critico per quanto riguarda diciamo, la questione energetica, E sicuramente non è una bella cosa, non è una bella cosa, cioè proprio non ha alcun significato. Ora capisco che questa è soltanto una mia farneticazione quest'ultima, nel senso che sto esagerando probabilmente il discorso portandolo su un non tema, però mi pare evidente che anche qui ci sia un'ingiustizia sociale pesantissima. Se ti piace quello che facciamo ti ricordo che con Patreon puoi sostenere la nostra opera di divulgazione, ma perché sostenerci? Se i nostri video ti sono stati utili almeno una volta a comprendere il mondo dell'economia, il tuo sostegno non farà morire il progetto. Progetto che ha dei costi. E per far fronte a questi costi, il supporto della community è fondamentale. Ovviamente con l'abbonamento ti saremo riconoscenti, ma non solo, perché con Patreon potrai accedere a video senza pubblicità, anticipazioni dietro le quinte, call one to one e altri servizi. Infine perché manteniamo ciò che promettiamo, con le donazioni finora ricevute abbiamo sempre migliorato la qualità dei contenuti, basta guardare solo i video di fine 2021 per rendersene conto. Grazie mille a tutti quelli che ci stanno sostenendo su Patreon e grazie anche a te che deciderai di sostenere il nostro progetto con un abbonamento.